0: 大家好，我是新瑶。这章节呢，我们一起来学习一下春秋战国时期的法律制度。春秋战国时期，社会形态发生了巨大的变化，法律制度也发生了深刻的变革，法律思想领域发生了新与旧的冲突，法律呈现变化的特色，法律由秘密状态向民众公开。体现奴隶主贵族意志的奴隶制法，逐渐被体现新兴地主阶级意志的封建制法所代替。春秋战国时期是中国历史上非常重要的转型时期。春秋时期，铁制农具逐渐应用于农业生产，牛耕开始普遍推广，农业生产力迅速提高，大量的荒田被开垦。在景田之外出现了私田。另一方面，由于战争的频繁与剥削的严酷，大批奴隶与平民逃亡或迁徙，为荒地的开垦提供了劳动力。由于私田的数量不断增多，生产关系随着变化。春秋中晚期，土地交易也开始出现。一些诸侯国为了保证财政收入，相继改革田制，如齐地向地而衰征，晋国的坐辕田改变井田制度，把土地赏赐给国人；鲁国实行出税亩，以按亩收税的方式，承认了私田的合法性。这一切使以井田制为基础的奴隶制土地国有制度从根本上发生了动摇，带动社会全方面的变革。但随着经济、政治、生活领域的变革，思想文化领域也出现争鸣的局面。不同的社会主体从自己的立场出发，思考社会的出路，提出各自的治国主张。思想文化领域呈现出前所未有的百家争鸣的繁荣景象。经济、政治及思想文化领域的变革。也促使了法律在春秋时期的变革，其突出的表现就是成文法的公布，法由秘密状态转为到法的公开。夏商西周时期，即使有成文的刑书，也是不向老百姓公布的，奴隶主贵族奉行“行不可知，则微不可测”，认为法律处于秘密的状态，其威力是无穷的。但是，由于春秋时期社会的变革，大量私田的开发，新兴地主阶级力量逐渐壮大，他们希望自己的权益得到保护。秘密法的状态显然是无法保障其对新开垦土地的权益的，因为国家随时可以收回土地。此时，新兴地主阶级迫切要求法律公开，将他们对新开垦土地的权益。以公开的成文法的形式予以确认，这是当时不可逆转的趋势。楚国在春秋时期有两次立法活动，第一次是在楚文王时期制定了《蒲区法》，《蒲区法》是有关隐匿逃亡之人及窝藏赃物的法律。楚国的第二次立法活动是在楚庄王时期制定了《毛门法》。毛门法是规范有关进入宫廷的禁止事项的法律。晋国先后有四次大的立法活动，第一次是在晋文公四年，晋文公称霸时做贝卢之法。贝卢晋国地名。当时晋楚争霸，楚围攻宋，宋求助于晋，晋楚即将开战。晋文公在贝卢举行阅兵。制定被卢之法，其应是遵循晋祖先唐书的法度，内容可能与官吏决议有关。晋国的第二次立法活动是公元前621年，赵盾为晋国执政时制定的长法。这部法典在当时并没有公布。晋国第三次立法是约公元前593年，范武子为执政时制定的《范武子之法》。这部法律的内容应与官吏决议有关。晋国第四次立法活动是约公元前513年，晋国大臣赵鞅、荀寅将赵盾所作的法典铸在鼎上，公之于众。这是新势力在晋国取得政权后采取的一项重大举措。但遭到了孔子的反对。郑国有两次立法的活动，第一次是约在公元前五百三十六年，左《左传·昭公六年》有郑人铸行书，杜预注：“铸行书于鼎，以为国之常法。鼎是人们祈祷祭,祭祀之神器。子产铸行于鼎，既预示着法的权威与神圣。”也是用鼎这一载体表明法的稳固与昭明。子产铸刑书，意味着一直被神秘化的法律变成了公开的法律。过去奴隶主贵族临时易制、不欲设法的做法行不通了，行不可知则微不可测的时代结束了。与其他改革一样。铸行书遭到了激烈的反对。晋国大臣叔向得知此事后，专门给子产写信，对其公开法律的行为表示强烈的反对与不满。郑国第二次立法活动是郑国执政四专杀邓析而用其逐刑。邓析不满于子产对周礼仅采取改良做法，对子产的行书也持否定态度。他私自编订了一部更能适应新兴地主阶级要求的法律，写在竹简上，历史上称为《竹刑》，由此开创了私家法学著述的先例。春秋后期，郑国子产铸刑书于鼎，将成文法公之于世，是中国历史上第一次公布成文法。后来，其他国家如晋国也将法律公之于众。叔向反对法的公开，认为法律公开会使百姓多争心，法律必将增加，会带来国家的灭亡。孔子也反对法的公开，认为法律公开，百姓凡事依法行事，无需依赖于贵族，最终导致贵贱无序，也会带来国家的灭亡。两人反对的理由虽然有所不同，但他们的目的是相同的。即都不希望维护奴隶主贵族利益的宗法等级制被破坏，被更多体现新兴地主阶级利益的法所取代。成文法的公布是中国法制史上的一件大事，具有重大的意义。成文法公布后，法的公开成为历史潮流，从此以后，秘密法再也无法延续。同时，秘密法时代的结束，标志着行依法定的局面逐渐打开，以刑统罪宣告结束，并且成文法的公布打破了理智的传统，法治开始进入人们的视线，奴隶主贵族的特权受到限制，为新的封建制法律制度的形成奠定了基础。此外，中国法学也伴随着成文法的公布及由此所带来的争论而初步萌芽，私家法律教育逐步兴起。